0: Muy buenas Inexploradores, ¿cómo estamos? Bienvenidos, yo soy Christian Corom. Si aún no me conocéis, vamos a decir que me presentaré como un español residente en Estados Unidos. Saludos desde la ciudad de Los Ángeles, pero además también un apasionado de los viajes y profesional del sector del turismo y el entretenimiento desde hace más de 15 años. Quizás me conocéis, quizás me hayáis visto en vídeos de YouTube, ya que tengo un canal con vídeos principalmente de viajes, pero también sobre mi vida en Estados Unidos, eh, hay una serie de las nueve semanas que viví en la ciudad de Nueva York, y bueno, pues a, a lo mejor quizás habéis visto alguno de esos vídeos, pero lo importante es que a través de los vídeos, a través de las redes sociales y a través de mi página web inexplorando.com, durante mucho tiempo he recibido emails, mensajes directos con preguntas relacionadas con la vida de Estados Unidos, con cómo mudarse a Estados Unidos, cómo conseguir un permiso de trabajo, cuáles son los precios, cómo conseguir una habitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque ya tengo algún vídeo hablando sobre ese tema y aunque también tengo eh, artículos en la web, en inexplorando.com, ha llegado el momento de crear un podcast. Así que además del podcast de los viajes de Inexplorando y el podcast sobre parques temáticos de Orlando, os presento este, el episodio 1 de Mi Vida en Estados Unidos, el podcast. Así que bienvenidos, bienvenidas. La verdad es que tengo muchas ganas de, de empezar a hablar ya en este primer episodio y ya digo que en los próximos en los próximos días, próximas semanas, en los próximos programas la idea es daros información sobre mi experiencia viviendo en Estados Unidos tanto en el estado de Florida como en California y también unos meses en el estado de Nueva York. Entonces no solo dar mi, mi experiencia personal sino también hablar un poco sobre cómo son los pasos que hay que dar tanto al llegar a Estados Unidos como... ...previamente a la llegada, etcétera, etcétera... Eh, ...aunque quizás no estáis pensando en mudaros a Estados Unidos... ...creo que hay cosas que os pueden resultar curiosas... ...porque os servirán para comparar la vida en vuestro país respecto a Estados Unidos... ...muchas veces tenemos a Estados Unidos como en ese pedestal de perfección... ...y Estados Unidos es muy bueno en muchas cosas... ...pero también tiene mucho que aprender de muchos otros países en otros temas... ...y yo creo que aunque no tengáis pensado pues eso, vivir aquí nunca... Eh, os puede llegar a resultar interesante. Voy a hablar pues cómo se consigue el carnet de conducir, cómo se consigue un número de seguridad social, cómo funcionan los bancos, abrir una cuenta, los supermercados, encontrar eh, un apartamento, una habitación, sanidad... Hay muchísimas cosas que son muy diferentes de otros países que, y que creo que puede resultar interesante, porque a mí, para mí fue un reto cuando llegué por primera vez y creo que... Eh, puede ser una información útil para mucha gente. Así que, ¡bienvenidos! Dicho esto, eh, hoy vamos a tener un primer episodio un poquito especial. Y es que hace unos días hubo unas personas que me contactaron a través de Instagram por un mensaje privado, haciéndome consultas sobre Estados Unidos. Y eso, poco a poco, fue evolucionando en «Oye, ¿y qué os parece si entráis directamente en una llamada al primer episodio del de podcast de mi vida en Estados Unidos y charlamos?». Y eso es lo que vamos a hacer. Así que os voy a presentar a los invitados de hoy. Bueno, Eliagus, bienvenidos al podcast de Mi Vida en Estados Unidos. ¿Cómo va todo? ¿Por dónde andáis?
1: Bueno, estamos ahora en cuarentena, en casita, refugiados, como está lloviendo, pues nada,
0: a gusto en casa.
2: En casa y aquí, aquí en Donosti, en San Sebastián.
0: En San Sebastián. Uy, ya me gustaría irme sí. por ahí. Hombre, iba a decir que me iba a ir de tapas, pero igual no es el momento para ir no, de tapas. No, no, no. No, hay ta no hay tapas. Bueno, para quien esté escuchando esto en el futuro, que esperemos que sea un futuro mejor, eh, ahora mismo estamos en cuarentena en, en casi todos los países del mundo, incluido también España, y por eso estamos hablando del tema de, de tapas, pues ahora mismo está todo cerrado. Entonces, si alguien está escuchando este podcast en 2025, esperemos que en estos cinco años todo haya ido Mejorando. Pero bueno, volvemos a la actualidad. Y voy a contar un poquito que eh, hace unos días eh, Eli y Agus me contactaron por Instagram y me hicieron algunas preguntas porque eh, estaban pensando en mudarse a Estados Unidos o bueno, tienen algunas dudas sobre cómo es la vida en Estados Unidos o, o el coste o la sanidad. Y la verdad es que estos son eh, consultas y dudas que a menudo recibo por email, por redes sociales. Y les propuse algo diferente y es comenzar un nuevo podcast, estrenar un nuevo podcast. Y es que este es el episodio 1 del podcast de mi vida en Estados Unidos. Y dije, oye, ¿y por qué? En lugar de responder por email, ¿por qué no tenemos una conversación entre los tres? Me hacéis las preguntas que tengáis y probablemente esto sea útil para más gente. Así que, eh, bueno, si queréis presentaros un poquito, eh, voy a avisar a todo el mundo que ya me habéis dicho que habláis muchísimo y tenemos un problema porque yo también, así que este puede ser el podcast más largo de la historia, pero vamos a intentarlo. Eli, eh, cuéntame un poquito, que ayer estuvimos hablando una, como un poco una preentrevista, entrevista eh, pues bueno, si te quieres presentar un poquito para que la gente sí. te conozca.
1: Sí, voy a intentar ser breve, me cuesta, pero bueno, voy a hacer así como un mini resumen. Bueno, pues Agustín y yo llevamos unos 13 años viviendo juntos, somos pareja. Y, y bueno, yo hace muchos, muchos años, eh, pues yo viví en Estados Unidos, tuve la oportunidad de hacer un curso escolar y bueno, pues desde entonces siempre he querido volver. Y desde que estoy con Agus, desde que estamos juntos, pues hemos valorado la posibilidad siempre de cogernos un año sabático o de ir a algún otro país y tal. Y bueno, pues eh, ha coincidido que después de muchos años eh, bueno, pues hemos sido agraciados eh, con la Lotería de la Diversidad. Estamos todavía en el proceso, en la fase de enviar los papeles, con lo cual no sabemos en qué va a quedar todo esto. Pero he intentado bueno, resumir un poco, y, y esta es la razón por la que yo he acudido a Cristian, yo le seguía por YouTube y entonces me ocurrió pues formularle las preguntas de cómo es la vida en Estados Unidos y bueno pues esas dudas que tenemos eh, bueno pues contrastarlas con alguien que que es de nuestra tierra y que y que ya está allí y que nos puede decir de primera mano cómo es no o enfrentarse a bueno pues a una nueva vida en otro país que es Estados Unidos
0: Perfecto, pues mira, no sabía que, que habías estado aquí un tiempo viviendo. Eh, y bueno, para quien no sepa lo que es la Lotería de la Diversidad, es un, una lotería tal cual, es un sorteo que realiza el gobierno de Estados Unidos de forma anual y en el que se sortean eh, tarjetas verdes, green cards, o sea, permisos de residencia en muchos países del mundo. Eh, se puede aplicar una vez al año, pero si queréis más información sobre la green card, eh, os dejo las notas del podcast, del episodio en inexplorando.com y ahí podéis ver eh, dónde se puede dónde se puede pedir esta, esta lotería, eh, que, por cierto, siempre es gratuita. O sea, aplicar a la lotería, si alguna vez veis alguna página web que quiere cobraros dinero, es probablemente un timo. Eh, así que hay una única web oficial del gobierno y os lo dejo por aquí, por, por las notas del programa. Eh, dicho esto... Eh, tenéis alguna pregunta inicial, la primera que se os venga a la cabeza. Hay que decir que me habéis comentado un poquito dudas generales, pero no hemos preparado nada, así que esto va a ser casi como un falso directo. Así que no sé si, eh, Agus, quieres empezar, si tienes algo en mente, lo primero que se te venga.
2: Sí, eh, bueno, vamos a ver. Eh, yo no me he presentado, pero bueno, yo soy Agus eh... Eh, las veces que he estado Dos veces que he estado en Estados Unidos Ha sido con él y de, de vacaciones Concretamente una en California y otra en Florida eh, Bueno, yo tengo un trabajo estable Soy enfermero Entonces, bueno, sí habíamos valorado la posibilidad De ir uno o dos años, aprender inglés Yo inglés no sé, o, o lo que sé es muy poco Y bueno, hemos tenido la oportunidad O tenemos supuestamente la oportunidad de que podemos ir Entonces, el hecho de yo tener un trabajo estable eh, me genera quizás más dudas a la hora, no más dudas, sino, bueno, yo puedo pedir una excedencia. Mi pregunta, por pues una de mis preguntas es, eh, eh, nosotros, pues nosotros tenemos una vida, digamos, sencilla, nos creamos muy pocas necesidades, eh, ya estamos un poquitín más sentidos con esta situación, pues ves un poquitín, te clarifica un poquitín más la idea. La sociedad americana en cuanto a nivel trabajo, esa idea de que hay que estar trabajando continuamente para... No es qué opinión, qué, qué, ¿qué vivencia tienes tú en cuanto a nivel laboral, a uh -huh. nivel de vida? ¿Cómo está la cosa en concretamente ahora mismo en California?
0: Mira, pues precisamente dices que vosotros, eh, bueno, que tú has estado en, en Florida y en California, que son precisamente uh -huh. los dos estados en los que he vivido. Viví dos años en Florida y ahora mismo estoy en California, llevo ya un año. Eh, sí que es verdad que todo lo que cuente ahora es, primero, mi experiencia personal eh, uh -huh. y cada experiencia puede ser diferente, pero sí que es verdad también que ahora mismo, pues, todo puede cambiar. O sea, lo que hemos visto, lo que he visto yo en los últimos tres años, no se sabe cuál va a ser esta nueva realidad de la que se habla. Pero bueno, vamos Bien. a suponer que todo sigue más o menos igual. Eh, por un lado, lo negativo eh, o, o, lo, o lo más diferente eh, es efectivamente el... el el tipo de vida. O sea, el tipo de vida sí es diferente, eh, sobre todo respecto a España. En España damos muchísima importancia al tiempo de ocio, al estar con gente, al ir a un bar, a sentarte en una terraza, a trabajar, cuantas menos horas mejor y luego disfrutar con, con, la, con la familia o con amigos. Eso aquí es otro concepto diferente. Aquí la gente vive un poco más para trabajar. Eh, sí que se trabajan muchas horas eh, y por lo general el concepto del ocio es diferente, también los horarios son diferentes, la gente sale, si sale a una, pues no sé, de fiesta, sale a las seis de la tarde, después de cenar, es un poquito diferente, Entonces, sí que es un, ya digo, es un concepto diferente, además California y Florida son también muy diferentes entre ellas, pero eh, por un lado sí, eh, yo cuando estaba en Orlando trabajando en Disney World, por ejemplo, trabajaba muchas, muchas, muchas horas, y aquí en California es una vida un poquito más tranquila, pero también se trabajan más horas y por lo general, pues evidentemente los trabajadores tienen menos derechos aquí que en España por lo general, en el sentido de eh, vamos a suponer, vamos a, a comparar un trabajo de 40 horas a la semana, un trabajo fijo de 40 horas a la semana en España y otro trabajo fijo de 40 horas aquí. En España por lo general aunque ya cada vez existen menos ese tipo de trabajos, pero sí que tienes pues un mes de vacaciones, eh, luego días, días nacionales, festivos, eh, a lo mejor si trabajas por la noche pues te toca una dieta especial, etcétera, etcétera. Depende muchísimo del trabajo. Pero aquí en Estados Unidos, por lo general, por ley no hay un mínimo de vacaciones. Eh, te, depende un poco de la empresa para la que trabajes. Por ejemplo... Eh, si hablamos de Disney, pues el primer año tienes aproximadamente unos 10 días de vacaciones al año. Si luego trabajas más de 5 años, llegas hasta 15 o 20. Si trabajas más de 10 años en la empresa, pues puedes llegar a tener un mes. Eso eh, lo elige la empresa, digamos. Cuando se encuentra un trabajo, cuando se busca un trabajo en Estados Unidos, no importa tanto el salario, que también, sino los beneficios del trabajo. Y es lo que se llaman los benefits, que es... ¿Te dan seguro de salud o no? ¿Cuánto cuesta el seguro de salud? ¿Cuántos días al año te dan de vacaciones si te las dan? ¿Te dan días libres? ¿Puedes eh, juntarte días de vacaciones con fines de semana? O sea, ese tipo de, de beneficios es, es una de las cosas que aquí son muy importantes. Eso en, digamos, más negativo. Lo positivo, es verdad que sí que hay muchas más oportunidades en muchos sectores. Eh, en España, pues bueno, ya sabemos que... Precisamente buscar trabajo no es lo más sencillo. Eh, depende de, de, de en qué industria trabajes. Yo, por ejemplo, no he solido tener problemas, pero sí que en general es un, es un grave problema en España. En Estados Unidos trabajo hay Y, cuidado, hablo hasta 2019, lo que digo yo, el año yeah. uno antes de la pandemia. Yeah. Eh, no sé cómo, cómo se quedará a partir de ahora. Hasta ahora, sí. O sea, realmente, eh, digamos que... Ciudades como Los Ángeles son un poco como España en 2006, que muchas empresas tenían incluso que irse a países extranjeros a intentar encontrar gente que quisiera trabajar, porque en España no había gente ya buscando trabajo. Eh, yo me acuerdo de cuando trabajaba en PortAventura, que PortAventura se tuvo que ir a países como Rumanía a intentar hacer castings en Rumanía, porque en España ya no encontraban gente. Eh, pues un poco a veces... Pasa eso aquí, eh, que sí que cuando entras en webs tipo pues, el Infojobs de Estados Unidos, sí que es medianamente sencillo encontrar trabajo. ¿Qué trabajo? Eso ya es otra cosa. Porque aquí eh, depende mucho de las industrias, pero no hay, digamos, eh, un jornada parcial o jornada completa. Aquí lo que se llama es full-time o part-time. Full-time significa que, por lo general te aseguran unas 32 horas de trabajo a la semana, de ahí para arriba. Eh, cuando eres part-time, en la mayoría de empresas no te aseguran ningún número de horas a la semana. Eh, entonces, pues, empresas como Disney, por ejemplo, Disneyland, que casi todos son part times a veces puede que estés trabajando 38 horas a la semana como, como tiempo parcial, pero luego puede que la semana que viene trabajes 4, que es el mínimo. Eh, entonces, a veces sí que es un poco más complicado planear eh, el futuro, como a lo mejor si tienes un trabajo más estable en España, aquí es quizás más complicado, depende de en qué trabajos, pues planear más de futuro. Pero no quiere decir que no haya otro tipo de trabajos. Yo, por ejemplo, uh -huh. los trabajos que he tenido en California son trabajos en los que estoy de lunes a viernes, 40 horas a la semana, sé cuándo puedo tener vacaciones tengo un seguro de salud y puedo planear mi año entero y no pasa nada. Eh, en otros sectores, pues también, o sea, eh, ya digo, depende mucho del sector y sí que hay muchas oportunidades, pero sí que es verdad que hay que cambiar un poquito el chip de, de que la cultura en general es diferente. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, Cristian.
2: Perfectamente.
1: Cristian, yo, yo tenía una pregunta porque como ahí, como que aquí a veces tenemos la sensación... Que hablando no vamos a entrar en ninguna industria en concreto y vamos a intentar como generalizar, ¿no? Dentro de lo que es un trabajo, un salario medio, ¿no? Como que aún así que la gente eh, tiene mucha presión por meter muchas horas al trabajo para poder pagar facturas como que aun teniendo un trabajo más o menos estable, con un salario medio, que uno vive con, con quizá más presión entre pagar el seguro de vida, oye, seguro de vida, no, perdón, la sanidad, eh, que si las facturas, que si el seguro del coche, que si... Eh, nosotros percibimos aquí, sin saber la realidad de allí, como que la presión sobre las personas en Estados Unidos, sobre los trabajadores, es mayor, ¿no?, eh, como que ahí se sobrevive más que se vive, ¿no? No sé si, si esa realidad, esa percepción es la que tú tienes.
0: Sí, sí o sea, sí que es verdad que, que en... esa sensación sí la he tenido yo a veces, de que aquí se, se vive más al día en ese sentido, o sea, que se sobrevive un poco más en España... Eh, por mucho que nos quejemos y por mucho que las cosas hayan empeorado en, en, en los últimos años o por mucho que haya que, pues evidentemente que hay que mejorar la sanidad y que hay que mejorar muchas partes del sistema, pero aún así España sigue siendo uno de los países con más calidad de vida del mundo, con más, eh, el, el país con mayor longevidad del mundo solo después de Japón. Entonces tener, hay que tener en cuenta que salimos de... Con, pues, en fin, con las expectativas muy altas, porque España es un país en el que mucha gente quiere vivir. Partiendo de esa base, en Estados Unidos lo que pasa es que hay, eh, hay menos clase, yo diría que hay menos clase media que en España. España es un, un país que tiene mucha clase media, a lo mejor no hay tantos ricos, pero tampoco hay tanta pobreza como en otros países. En Estados Unidos es un poco más extremista. Puedes llegar a hacer mucho dinero y hay muchos negocios y muchas empresas que te pueden permitir eh, hacer mucho, mucho dinero con salarios muy altos y luego hay mucha otra gente que tiene que tener dos o tres trabajos o un trabajo por el día y luego ser conductor de Uber por la noche para poder pagar facturas. Eh, porque no hay tantas, quizás tantas ayudas sociales como, como puede haber en España. Ya digo, que haya menos que antes, pero sigue habiéndolas. Eh, cosas como, como el paro, por ejemplo, aquí son casi inexistentes. Eh, entonces sí que es un poco más, es un tema peliagudo, porque aquí digamos que lo que tienes que tener en cuenta es que tienes siempre que intentar tener un dinero ahí eh, pendiente por si hay imprevistos, evidentemente en España también, pero aquí en uno de los, uno de los imprevistos al que yo personalmente tengo siempre más respeto es el tema eh, salud, porque aquí ponerte malo eh, te puede salir muy caro, aquí ponerte malo te puede arruinar si no tienes un, un buen seguro. Yo, por ejemplo, en, con mi empresa yo tengo un seguro en el que pago unos 300 dólares al mes por formar parte de un seguro, o sea, eso no me cubre apenas nada, lo que hace es que me, per... o sea, que me atiendan, que me atiendan en la red de hospitales a la que yo pertenezco. Luego, en función de cuánto pagas al mes, eh, esa, esa, eh, lo que te cubre puede ser mejor o peor. Yo, por ejemplo, si voy al médico de cabecera, en principio me atienden gratis, pero luego si me dan una receta, etcétera pues eso sí pago, pero no pago tanto. A lo mejor pago 200, 300 dólares por una receta, por ejemplo. Depende de... de si es, depende, depende. Pero bueno, luego si pido una ambulancia, por ejemplo, en mi caso, eh, solo, y pongo entre comillas, solo pagaría unos mil dólares por llamar a la ambulancia. Esos mil dólares los pago yo, de mi cartera. Pero hay que tener en cuenta que si no tengo seguro, esa ambulancia puede costar hasta 3.500 dólares, en muchos casos. Por eso la gente aquí, cuando tiene que ir al hospital, y lo veis en las películas, la gente no va en ambulancia, la gente va en taxi, y en Uber, y en Lyft. Eh, porque es, es el concepto que se tiene aquí. Pero, eh, por otro lado es, es lo que digo o sea hay gente que tiene que estar en uno dos tres trabajos a la vez pero luego por otro lado es verdad que también hay muchos otros trabajos que te permiten tener una calidad de vida mucho más alta. yo por ejemplo no tengo una calidad de vida alta pero sí que estoy en un único trabajo tengo un trabajo un trabajo vamos a decir de oficina que me permite tener mi casa eh, coche si quiero y, y una vida pues normal no tengo que tener 28 trabajos. Eh, algo positivo de Estados Unidos respecto al trabajo es que es muy fácil crear tu propio negocio eso creo que es para mí el punto más negativo de España eh, en, el, en España ya, ya se sabe, autónomos, empresas, etcétera que bueno, te puedes arruinar siendo autónomo incluso antes de empezar a vender ya todo lo que tienes que pagar al inicio ya te está arruinando eh, aquí no, aquí no pagas ninguna mensualidad Aquí simplemente pagas las tasas a final de año, lo que te toque. Entonces, en ese sentido, eh, es más sencillo tener pues, un trabajo y luego, si quieres tú, tener tu propio negocio físico o online o algo por el estilo, pues es un poquito más sencillo. Eh, evidentemente, lo bueno también es que, por ejemplo, hay industrias que, eh, como, como la sanidad, por ejemplo. Yo tengo muchos amigos que trabajan aquí en la sanidad y pues, están mucho mejor pagados que los sanitarios en España porque en España es un, principalmente un sistema público. Eh, entonces, sí que, por un lado, lo que es para mí lo peor del país, que es la dependencia de que la sanidad sea extremadamente cara, y eso es algo negativo para la población en general. Por otro lado, es verdad que, por ejemplo, esa industria eh, mueve muchísimo dinero y da muchísimo trabajo en Estados Unidos. Yo tengo muchos, muchos amigos trabajando en la industria sanitaria. Eh, muy a mi pesar, porque ya digo, es muy cara, pero bueno, eh, ya digo, es un poco más extremo, todo depende un poco de, de tu experiencia, de lo que hayas estudiado. Yo, por ejemplo, tengo la sensación de que en Estados Unidos el currículum de, de estudios no es tan importante como tu experiencia. Aquí funciona un poco más por qué es lo que has hecho, qué es lo que sabes hacer y qué crees que podrías hacer. Eh, hombre, vamos a ver, si tienes que diseñar aviones, pues evidentemente tienes que haber pasado por una universidad. Pero en general, en muchos trabajos, es un poco más la meritocracia que el enchufe. Y también es verdad que es un poquito más sencillo hacer, hacer contactos aquí. España a veces es un poco más eh, jerárquica a, a la hora de entrar en, en empresas. Si Cristian, yo
1: quería hacerte una pregunta en relación a la meritocracia... Porque yo tengo el recuerdo, claro, yo mi recuerdo es el de un adolescente que vivió un año en un instituto americano, pero sí me quedó un poco la percepción como que ahí se valora altamente que tú tengas una cualidad o que te esfuerces en algo como que cualquier, mmm, sí, no sé si no capacidad es extraordinaria, pero quiero decir que si alguien tiene una valía, me da igual la, la que sea, eso es altamente recompensado, ¿no? Yo esa sensación no la tengo aquí en España, que valgas lo que valgas, muchas veces en el trabajo da igual si eres mejor o peor, como que no hay ese esa, esa afán por superación o... No sé, tengo, tengo el recuerdo, ¿no? Que en Estados Unidos cualquier persona que tuviera cualquier capacidad o, o que, que fuera bueno en cualquier cosa, da igual si era el... Lo que cualquier, en cualquier aspecto se le valoraba, se le recompensaba, se, se aplaudía. No sé si tú compartes
0: eso. Sí, o sea, en España es una, es una sociedad un poquito más conformista eh, a la hora del trabajo. Eh, es lo que se fomenta en algunas empresas, sobre todo en empresas más, pues, más tradicionales. Aquí eh, quizás es porque hay más competencia, quizás. O sea, sí que es verdad que hay mucho trabajo, pero también la gente siempre busca... Eh, desarrollarse mucho más eh, eso también tiene su, su parte negativa aquí por ejemplo en Los Ángeles cada vez que conoces gente la conversación siempre empieza por pues yo dirijo tal empresa pues yo trabajo para tal celebrity pues yo eh, vengo de la Universidad de Stanford o sea es verdad que al principio también pasa en Nueva York eh, es como que hola aquí está mi currículum incluso cuando te estás tomando un café con alguien eh, pero por otro lado es verdad que eso hace que la gente se intente valorar mucho más se intente luchar mucho más y, y no veo tanto a la gente pisándose entre ellos o sea, yo por ejemplo he trabajado en, en empresas de españa en la que veías claramente como el de al lado lo único que querías destruirte a ti para subir a esa persona que no digo que sean todas las empresas así porque en españa he trabajado en otras empresas que eran justo lo contrario pero sí que lo he visto más eh, trabajando con clientes quizás he visto más esa sensación aquí en Estados Unidos eh, digamos que la gente se concentra más en hacerlo bien y, y que se note da igual lo que está haciendo el de al lado yo lo voy a hacer mejor, hay un poco más de competencia en ese sentido, entonces eso sí que es verdad que es, es más positivo eh, trabajando en empresas grandes como puede ser Disney, Universal eh, es verdad que se controla mucho por ejemplo los sentimientos, se intenta que por muy cabreado que estés por muy mal día que tengas que eso no lo pagues con el compañero de al lado, que no se note, eh, que vivas en esa especie de, de burbuja de, de armonía y eh, que si estás cabreado cuando llegues a casa lo sueltes en casa. Pero en el trabajo, como te salgas de la línea, eh, van a ir a por ti, no, no se lo piensan. Eh, es verdad que eso es pues, en empresas más grandes. Si vamos a hablar de la pizzería del barrio, pues eh, bueno, eso ya es otro cantar. Pero eh, en general, grandes empresas, hospitales, etcétera, yo, yo nunca veo empleados discutiendo entre sí eh, te, en, el, en el puesto de trabajo. En España es un poquito más común subir la voz, pero porque también es parte de la cultura, somos más pasionales, aquí todo es un poco más cortés y, aquí, eh, y eso en, 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 para mí a veces es, es negativo, ¿sabes? porque a veces pienso, por favor, dale un poco de vida, saca la sangre, que, que, que está dormido. Es un poco como, como cuando piensas en Japón, que todo el mundo está así como, como plano. Eh, pero eh, lo que pasa en Estados Unidos es que hay una sociedad extremadamente multicultural con todo tipo de personas de todo el mundo, entonces quizás es más sencillo encontrar gente parecida a ti. Eso es algo que yo he notado aquí, que puedes encontrar gente con la que te puedas identificar que a lo mejor está muchos pasos por delante de ti y entonces puedes fijarte y puedes inspirarte en esa persona o lo contrario, puedes inspirar a otra gente y eso hace que tu valía tenga más, eh, más valor. Bueno, eso, eso, eso es la redundancia, pero bueno, que, que, que tengas más valor como, como profesional. Y no sé, la verdad es que eso es algo que yo personalmente sí que valoro aquí, que yo en estos tres años en Estados Unidos me he cambiado, ya no digo de empresa, eh, sino de industria, me he cambiado de industria hasta en tres ocasiones y a nadie le ha temblado el pulso. Me han dicho, no tienes experiencia en esto, pero lo que has hecho en estas otras empresas durante todos estos años, eh, sin duda tiene una valía impresionante para nosotros y lo podemos aplicar. En España quizás cambiar de industria es un poquito más complicado. Es un poco más de, eh, uy, esto nunca has hecho así, mmm, no lo vamos a hacer ahora. Aquí sí que es, venga, vamos a lanzarnos. Uh -huh eso es la, la sensación que yo tengo, pero ya digo que también, bien, esta es mi experiencia personal.
2: Tienen, perdona, Crist Cristian, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tienen en cuenta, me imagino que sí, pero bueno, no voy a, no voy a dar la respuesta, voy a hacer la pregunta. Que, aparte de tu currículum escrito, tu al final el currículum es muchas veces simplemente papel, eh, ¿tu experiencia laboral fuera del país...?
0: Sí, o sea, yo cuando llegué, eh, a ver, al principio me costó un poquito más porque yo mi idea era trabajar con Disney y Disney en, en, en sí es una empresa que trabaja de forma muy diferente, que cuenta más, digamos, la experiencia interna dentro de la empresa que cualquier otra experiencia que hayas tenido fuera. Pero eh, en general en Estados Unidos yo tengo la sensación de que siempre que han mirado mi currículum se han fijado muchísimo más en la experiencia que en cualquier otra cosa eh, y también en la experiencia en el extranjero pero lo que hay que tener en cuenta es que aquí eh, es básico para trabajar en cualquier empresa eh, medianamente grande, eh, te piden referencias y referencias reales. O sea, yo cuando trabajé en la primera empresa que, que estuve aquí en Estados Unidos, eh, me pidieron referencias de los últimos seis trabajos que he tenido en mi vida. Tuve que dar contactos, nombres de jefes y una empresa externa que ellos contrataron contactaron a todas esas personas, incluidos jefes que tuve, pues no sé, en Parque Warner en Madrid, por ejemplo, les contactaron para ver si yo había estado trabajando ahí, cuál fue mi, mi tipo de trabajo, etcétera. O sea, que realmente sí que miran hacia atrás. Es un poco más complicado engañar uh -huh. con el currículum. Okay. Estoy hablando un poco más de empresas medianas tirando a grandes... Eh, si vas a un restaurante de aquí enfrente, pues probablemente no, si es un restaurante pequeñito. Pero si es un restaurante grande, porque aquí hay que pensar que todo es más grande que en España en general. O sea, eh, es, es muy fácil encontrar un restaurante de 100 mesas en cualquier esquina de Los Ángeles y esas, eso por lo general son empresas más grandes, también es verdad que muchas veces son franquicias. Y sí, esas personas se encarguen no solo de, de ver tu currículum y de, y de corroborar que el currículum no es real, sino también de que no tengas antecedentes penales uh -huh. o que si los tienes hayan prescrito o sean faltas más leves, digamos. Eh, se mira también que no haya, eh, pues no sé, temas de pedofilia, uh -huh. por ejemplo, eso es un tema súper clave aquí. Eh, entonces, sí, o sea, hay empresas que se dedican a ver que seas una persona decente. Y a mí, personalmente a mí, ni en Florida ni aquí, nunca me han hecho una pregunta extra por venir de fuera. Eh, o sea, no es que me hayan pedido más o menos por venir de Europa, simplemente eh, pues a lo mejor les ha costado un poco más poderse comunicar con mis empresas en las que trabajo en España, pero, pero poco más. O sea, eh, y son estados muy diferentes, son, vamos, como la A y la Z. Eh, Ahora mismo California es un estado demócrata, eh, súper abierto, eh, en el que se cuida muchísimo el, el culto al cuerpo, por ejemplo, el comer un poco mejor, dentro de Estados Unidos. Pero eh, la gente se cuida un poco más. Florida es todo lo contrario. <risa> Excepto Miami, Florida sí, sí. es un, un estado republicano, no. mucho más conservador. Eh,
2: <risa> exacto, es, es todo lo
0: contrario. De hecho, Orlando, la ciudad de Orlando, es la ciudad con más... Eh, restaurantes de comida rápida per cápita de todo Estados Jesús. Unidos.
1: ¿Y tú crees que el hecho de ser, bueno, de provenir de otro país eh, has jugado en igualdad de condiciones a la hora de, de solicitar un puesto de trabajo y de tener que competir con los nativos de ahí y asumiendo que yo entiendo que tú ya el inglés lo manejas, eh, ¿juegas en igualdad de condiciones?
0: Yo creo que, que sí, yo no he notado nunca esa discriminación, al menos en la contratación, luego a la hora de trabajar, pues bueno, siempre puedes encontrar el típico compañero que, o, o cliente, sobre todo cliente, trabajando en Disney World, eh, bueno, pues evidentemente hay todo tipo de visitantes, pero eh, a la hora de la contratación, aquí lo que pasa es que cuando tú envías el currículum, primero, por lo general, lo recomendable, lo que recomiendan todas las agencias es que no adjuntes foto, eh, que lo único que vean sea tu nombre, tu experiencia y tus estudios, que no eh, se fijen en cómo eres. Hombre, si vas a, a aplicar un puesto de modelo, por ejemplo, pues sí, eso es otra cosa, pero en el currículum en sí, por lo general, recomiendan que nunca envíes fotos y, y es verdad, la gente no lo hace. Por otro lado... Eh, yo, por ejemplo, en el currículum siempre digo eh, que tengo permiso de trabajo, es lo único que digo, pero no digo mmm, necesariamente de dónde soy, etcétera. Quizás en la carta de presentación lo puedo decir, pero no en el currículum. Y, por lo general, las empresas que me han ido contratando eh, siempre han sido, eh, primero se han fijado en mí, en mi trabajo, en mis estudios, en mi experiencia, en mí como persona, etcétera. Y ya incluso después de ofrecerme el trabajo, el sueldo, el contrato, las condiciones y todo, después en algún momento me dijeron eh, necesitamos por favor el documento que eh, corrobore que tienes permiso de trabajo. Ni siquiera te dicen cuál. No te dicen si es una green card o es o uh -huh. eres nacional de Estados Unidos y estás presentando tu carta de conducir o, o número de seguro social. Eh, evidentemente no pueden contratarte si no tienes un número de seguro social o, o no puedes legalmente trabajar, pero a mí por lo general eso ha sido ya el paso final de como que no les importa eh, durante el proceso, evidentemente si luego les dices hola, no tengo seguridad social, te dirán pues adiós, lo siento pero no creo que haya sido algo que ellos han tenido en cuenta en ningún momento en ninguna entrevista no lo he valorado. Y yo personalmente ahora, en, en el trabajo en el que estoy ahora, yo, eh, uno de mis de mis tareas, digamos, es contratar gente eh, y hacer entrevistas, etcétera Y yo en ningún momento me fijo en eso. Eh, incluso es que no es legal. Eh, Estados Unidos tiene una política muy, muy, muy concreta respecto a... Eh, discriminación laboral, o sea, no puedes discriminar ni a un trabajador, ni a un cliente eh, por raza, por religión, por origen, por orientación sexual, etcétera, etcétera, es, eso es clave y es denunciable muy fácilmente, aquí las denuncias vuelan. Eh, entonces, eh, ya no solo por ley, sino que yo no creo que la gente esto lo, lo tenga en cuenta a la hora uh -huh. de, de valorar un trabajador en uh -huh. general, o, o yo no me lo he encontrado. Vale ni como trabajador ni como
2: eh, parte contratante de la primera <risa> parte. Bueno,
1: es, es interesante porque esto que has dicho tú, bueno, pues parece que esas cosas se oyen un poco y tal, lo que pasa que, bueno, que ahora tú nos lo confirmas, ¿no? Muchas de las cosas que, que bueno, rumrum o esos rumores o esos estereotipos o, o verdades a medias que llegan, pues bueno, tú nos estás confirmando muchas de las cosas porque tú estás allí y de primera mano estás... Bueno, estás conociendo cómo, cómo funciona todo allí, ¿no?
0: Mira, y además, eh, tengo que decir que... O sea, yo me mudé a Estados Unidos el 16 de enero de 2017. Al día siguiente, el 17 de enero de 2017, fue cuando Trump se convirtió oficialmente en presidente. O sea, yo he vivido en Estados Unidos desde el día 1 de Donald Trump. <risa> vale, eh, y evidentemente, eso no es algo... O sea, sin, sin digamos, entrar en política... Eh, lo que está clarísimo es que eso sí que tiene una connotación más negativa de cara uh -huh. a la inmigración, eh, etcétera etcétera. Eh, pero incluso en ese caso, incluso viviendo en un estado como Florida eh, profundamente republicano y, y que adoran a Trump eh, mucha gente eh, yo no he notado eh, es, es, o sea, discriminación hacia mí en ningún momento sí que es verdad que eh, es, o sea, sí que españa suena a español y eso es algo que aquí para mucha gente es algo tiene una connotación un poco negativa eh, pero europeos o sea es, es, y eso es algo curioso que siempre me pasa y es que aquí por ejemplo pues esa gente vamos a llamarla ignorante eh, que, que hablan mal de países pues como méxico y etcétera eh, cuando les dices que eres de españa esa gente no tiene muy claro dónde está españa o sea españa es ¿Es más abajo de México? ¿En España se comen burritos también? Eh, ¿Dónde está España? Y luego dices, no, si es que España es Europa. ¿Europa? ¿España? ¿Y, y, qué, ¿y en qué idioma habláis? Y, o sea, he tenido muchas conversaciones muy absurdas con, con ese tipo de temas, pero con gente más ignorante, más eh, gente sin mundo, gente que no ha salido de, de su condado en su vida. Pero en general, en rasgos generales en Estados Unidos aunque sí que es muy común y cada vez más escuchar esas conversaciones de Trump sí, Trump no, republicanos, demócratas, etcétera, etcétera. Ya digo que yo no he sentido esa discriminación y si en algún momento algún visitante de un parque o algún compañero ha soltado algo como insinuando, yo me he ido para otro lado y, y, y ha sido algo mínimo. Y, por ejemplo, en, en empresas pues como en Disney o en Universal, cuando he estado trabajando eso está casi penado, o sea, si a mí me viene un compañero y me dice eh, de forma discriminatoria algo sobre mi origen, etc., eh, a la mínima, Disney no le tiembla el pulso y le manda para casa. Bueno, pues llevamos ya un buen ratito hablando, pero yo creo que esto está siendo muy útil para mucha gente, porque ya digo que, que recibo muchas preguntas sobre, sobre este tema de, de mi vida en Estados Unidos, así que si os parece, yo creo que vamos a acabar este primer episodio aquí, eh, y podemos continuar la, la conversación... Perfecto, genial, porque esto episodio está dando, ¿Qué os
1: dando lugar sí. a, a que salgan, surjan muchas muchas cuestiones que yo mm. creo que nos preocupan a mucha gente, que tenemos esa esa cosita de irnos para allí, mm. ¿no? Mm
0: -hmm. Efectivamente creo que lo mejor es dejar el resto de la conversación para el próximo episodio. Este, el capítulo 1, la verdad es que creo que ha tenido mucha información interesante en esta conversación con esta pareja de, del País Vasco, de España. Espero que os haya resultado útil. Ya sabéis que si queréis ver las notas del programa, si queréis ver enlaces de cosas que he hablado durante este episodio, podéis entrar al enlace directo de este eh, capítulo, que es inexplorando.com. Barra USA 1. ¿Por qué USA? ¿Por qué USA? Pues por Estados Unidos. ¿Por qué 1? Pues porque es el episodio 1. Así de sencillo, si es que tampoco hay que complicarse la vida. Si queréis, ya sabéis, inexplorando.com barra USA 1. Ahí podéis ver las notas del programa y pues bueno, os invito a que escuchéis la segunda parte, eh, la otra mitad de la entrevista, porque yo creo que esto puede servir a mucha gente. Si estáis pensando en mudaros a Estados Unidos, os puede resultar muy útil y si no estáis pensando en mudaros, aún así yo creo que puede ser una información, una información curiosa eh, de primera mano de cuál es mi experiencia en Estados Unidos y os puede llegar a interesar. Así que si le dais estrellitas, me gusta, dejáis corazones y comentarios en las plataformas donde estáis escuchando este podcast, me hará ilusión y sobre todo también si lo compartís en las stories de vuestro Instagram y me mencionáis y así pues sabré que alguien ha estado por ahí al otro lado de la línea. Muchas gracias por haber estado ahí, soy Christian Corom y nos vemos en el próximo episodio de Mi Vida en Estados Unidos.